0: Возлюбленная Богом церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к предверию нашей надежды. Да воцарится воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом, хвалить Творца, лишь день начнется. Небесный Тец во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила Десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени, и ныне позволь наследию Твоими во имя крови Завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Во имя Иисуса Христа да будут прокляты на этом месте, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукою сильною и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь. Fish Второзаконие, 8 глава, 17-19 стихи. «И чтобы ты не сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрела мне богатство сие, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне завет свой, который Он клятвой утвердил Отцам твоим». «Если же ты забудешь Господа, Бога твоего, и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствуюсь вам сегодня, что вы погибнете». Брат Аркадий дает очень интересное повествование и комментарий к этому месту священного Писания. И я в конце, когда мы прочитаем... Данное определение на это место написание задам вам вопрос, на который необходимо будет ответить. Меня иногда спрашивают, скажи, пожалуйста, секрет, как не засыпать во время собрания. Я даю обычно две рекомендации. Первое – это маленькая шоколадка, которую необходимо развертывать до собрания, но не во время собрания, чтобы почтить тем самым Слово Божье и тех святых, которые окружают нас». И вторая рекомендация — это когда мы слушаем Слово Божье, представьте, что я подойду к вам после собрания и скажу, «У меня есть вопрос по поводу услышанного. Вы бы смогли дать ответ. Вы давно находитесь в церкви, вы любите вашего пастыря, вы очень внимательно слушали. У меня есть вопрос по проповеди. Пожалуйста, вы бы смогли мне ответить на этот вопрос». То есть необходимо слушать так, как будто бы у вас после проповеди зададут вопрос. И мы зададим этот вопрос. Итак, читаем. Апостол говорит, что я напомню, что на иврите фраза «но чтобы помнил Господа, Бога твоего» имеет такой смысл. «Но чтобы ты чтил Господа, Бога твоего, тем, чтобы сохранять в сердце своем память, что это Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить свой завет». Из этого смысла следует что быть умным и талантливым еще не означает обладать способностью приобретать богатство. Для приобретения богатства необходимы не особый ум и выдающиеся таланты, а сила, за которой стоит либо определенная власть Бога, либо определенная власть дьявола. Как правило, богатые люди редко обладают особым умом и выдающимися талантами, хотя, конечно, бывают и исключения потому что многие из них получают богатство не по своей силе своего ума, а по наследству, а многие путем коррупции, грабежа, обмана и лжи, и лишь немногие законным путем. Обычно люди, одаренные особым умом и талантами, находятся на службе у богатых людей, исполняя роль их доверенных лиц и менеджеров в ведении и умножении их богатства. Еклесиаст 9:11 «И обратился я, «И видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег и нехрабрым победа, не мудрым хлеб и не у разумных богатства, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их». Время — это период либо посева, либо жатвы, в то время как случай — это устав, в границах которого и в соответствии с которым Совершается данный посев или данная жатва. То есть, когда говорится время, подразумевается период посева и жатвы, и успех. Здесь подразумевается, разумеется, устав Божий. Дело в том, что в данных стихах речь идет о земных богатствах, которые, согласно Писанию, должны рассматриваться нами как богатство неправедные или богатство которые никоим образом не могут считаться мерилом нашей праведности. А посему полагать в самом себе, что материальный успех является результатом нашего ума или нашего профессионализма, означает говорить в своем сердце «Моя сила и крепость руки моей приобрела мне богатство сие». Полагать же, что уровень материальных благ – эквивалентен уровню или мере наших духовных полномочий, означает ставить себя в зависимость от этих благословений. А это означает начать поклоняться идолам и пойти вслед других богов, то есть бога Мамоны, когда мы говорим, что мое благословение определяется размером моего кошелька. Это явный пример человека, который поклоняется сатане с лицом Мамоны. Приобретая богатство, которое мы сами по себе, которое сами по себе не несут праведности, но имея к ним правильное отношение, мы должны знать, что мы тем самым помним Бога или чтим Бога. А посему не так важно, сколько мы имеем денежной массы, а важно, какое у нас к ней отношение, как мы ее ей распоряжаемся. Существует такое выражение ⁇ Деньги правят миром ⁇ это выражение истина, но только отчасти, так как оно предполагает, что миром правят на самом деле те, кто господствует над этими деньгами. Их называют хозяева денег. Ну вот тех, кого называют хозяева денег в этом мире, банкиры, иллюминаты и другие, это люди не хозяева денег, это люди-рабы денег. Хозяева денег могут быть только святые, дети Божии, потому что они господствуют над этими деньгами. Позволить же Богу через нас господствовать над миром означает быть верным и благодарным в малом и чтить его начатками от прибытков малого. С одной стороны, это свидетельство того, что мы являемся святыней Бога, и его способностью, собственностью. А с другой – это принцип силы, дающий приобретать богатство нетленные и господствовать над этими тренными богатствами. Хорошо. Мы прочитали. Теперь вопрос. Что имел в виду наш пастырь, когда он задал вопрос? Что значит помнить Господа, что Он нам дает силу приобретать богатство? Помнить Господа – это значит сохранять в своем сердце память. Сохранять в своем сердце память возможно только через почитание Бога десятинами и приношениями. Почитание десятинами и приношениями позволяет нам и свидетельство о том, что мы являемся святыней Бога. Являясь святыней Бога, мы получаем право на нетленные богатства на небесах и имеем возможность господствовать над тленными богатствами на земле, что приводит нас к жизни. Хорошо. Вопрос: что значит забыть, что именно Бог дает нам силу приобретать? Хорошо. Забыть это значит перестать сохранять память о Боге в своем сердце. Это совершается, когда мы перестаем чтить Бога десятиными приношениями, либо направляем десятиные приношения куда хочу, когда хочу, и в том размере, в котором я хочу. Я хозяин этих денег. Таким образом, мы перестаем быть святыней Бога и навсегда теряем способность обладать нетленными богатствами на небесах и становимся вечными рабами тленного наследия на земле, что приводит нас к... К вечной погибели и озеру огненному. Вот такие чудные слова святые. Поэтому мы сейчас будем петь псалом и благодарить пастыря за то, что он а, может так а, в форме, в такой нам доступно изложить Слово Божие. И мы сможем ответить на эти вопросы, просто необходимо а, прочитать не один раз. Если бы вы взяли и прочитали а, любое его послание в отношении Десятины или в любой другой проповеди, то вы бы получили все эти вопросы. Просто когда мы слушаем пастыря, начинайте задавать все вопросы. Представьте, что кто-то к вам подойдет по собрания и скажет, а что это значит, а как это сделать, а что следует после этого, а если я сделаю это, что потом следует, и какой конец, поясни. И то есть, чтобы вы могли пояснить его. Хорошо, святые, давайте встанем, пожалуйста, и будем участвовать в этом прекрасном возвышенном богослужении. Будем петь псалом. с большим удовольствием повторю за пастрем Аркадием, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога приношениями, то ли в стене Моисеевой, то ли в храме Соломоному, он должен был под предписанием Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое». Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и, пожалуйста, молитесь вместе со мной. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я отделил десятины от дома своего и принес Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю ее в печали, я не отдаю ее в нечистоте, я не отдаю ее для мертвого, я глубоко верю в Твое неизменное Слово и рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего слова я молю Тебя прямо сейчас да откроются Твои небесные окна и да придет благословение Твое до избытка на Твой скупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь. Я вчера на обеде на перерыве имел возможность заехать к пастору Аркадию. И мы с ним сидели, разговаривали, и он мне сказал на уникальность времени, в которой мы находимся, и о той изоляции, в которой находится он, и, разумеется, все мы. И он опять напомнил, что эта изоляция всегда преследует конкретную цель. И эта конкретная цель выражается в слове ⁇ утвердить ⁇ то есть утвердить уже имеющееся спасение, утвердить праведность, утвердить обетование, то есть утвердить то, что когда-то было дано прежде. И когда он это объяснял, я сказал, Пастор, было бы очень хорошо, то есть те новые конспекты, которые вы сейчас даете, но которые не озвучивали, чтобы вы их озвучивали, потому что когда а, мы просто читаем конспект новый, читаем новый конспект, которого вы не озвучивали, труднее понимается. То есть, когда вы берете тот же конспект и читаете, тогда лично для меня намного легче. Я начинаю видеть сразу Слово Божие, оно начинает для меня оживать. И он рассказал это, говорит, практически у него было с раннего детства, когда а он уверовал, еще был маленьким ребенком, и свою любовь к Богу он выражал тем, что изучал Слово Божие и наполнял себя откровением. его ставили проповедовать. И маленький ребенок, который просто исповедовал то Слово, которое он выучил, они получали от него больше откровения, чем от проповедников. Но когда он стал возрастать и начал вникать в Слово Божие и комментировать, тогда руководящий состав заметили ту премудрость, которая пребывает на этом молодом человеке, и стали смотреть с подозрением, потому что то помазание, ту премудрость, оно обычно дается человеку, у которого есть конкретное посланничество для церкви. Поэтому, конечно же, я говорил с пастором, говорю, как было бы хорошо, чтобы вы отзвучивали и чтобы мы могли утверждать то слово, которое мы уже слышали, то есть то, что мы проходили во вторник и так далее. Он говорит, хорошо, я даю разрешение, красный цвет, Свет на то, чтобы вы продолжали изучать те восемь имен, которым продолжали, изучали во вторник, остановились на них. И теперь мы продолжим изучать. Мы изучили с вами имя «Крепость». Сегодня мы перейдем к имени Твердыня. И пятница и воскресенье, до тех пор, пока пастор не возвратится, на пятницах и воскресеньях мы будем проходить имена Бога. То есть тот материал, который уже пастырь отзвучивал. Это поможет и мне легче преподавать Слово Божие и изучать с вами, утверждать уже имеющееся Слово, которое уже у вас есть в сердце. А те новые откровения, которые он приготовил, было бы прекрасно услышать непосредственно из уст автора, апостола, особенно, когда он есть, и, судя по нему, с тем прогрессом, с которым идет исцеление в его теле, то это произойдет уже достаточно скоро, и мы увидим его скоро, и он сможет отзвучивать эти откровения. Поэтому Ефесянам 4 глава, 22-24 стих Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истивающего в убастительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Итак, право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни». Для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной у апостола Павла и представленной нам в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия. Глагола ⁇ это отложить, обновиться и облечься ⁇ От выполнения этих трех судьбоносных, повелевающих и основополагающих требований будет зависеть, обратим мы себя в сосуды милосердия или в сосуды гнева, а вернее, «Состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате семени, обуславливающего залог нашего оправдания в дарованном нам спасении, которое в имеющихся трех действиях необходимо пустить в оборот – в смерти Господа Иисуса, чтобы обрести его в собственность в формате плода правды. В противном случае мы утратим оправдание, данное нам в формате залога, навсегда». В связи с этим мы остановились на сказании 17-го псалма Давида, который раскрывает содержание правовой молитвы в восьми именах Бога Всевышнего. И, во-первых, познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида в восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать доступ поклоняемого Господа, чтобы спастись от своих врагов. И, во-вторых, это позволило Богу познание и исповедание истины раскрывающий полномочия его имен в сердце Давида, задействовать эти полномочия и эти возможности в битве против врагов Давида, которые, разумеется, являлись и врагами Господа. Итак, Псалом 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю». Щит мой, рок спасения моего и убежище мое призову, даст поклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь. Пожалуйста, давайте утвердим эти восемь имен в нашем исповедании. Господи, Ты крепость моя. Господи, Ты твердыня моя. Господи, Ты прибежище мое, Господи, Ты избавитель мой. Господи, Ты скала моя. «Господи, Ты щит мой! Господи, Ты рок спасения моего! Господи, Ты убежище мое!» Да услышит Господь эти слова и да увековечит их в нашем сердце, и да сделает нас достойными этих слов и этих качеств и характеристик. Итак, в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели свой дел в полномочиях и обетованиях, первого имени, содержащегося в имени Бога крепость. А поэтому сразу обратимся к рассматриванию своего дела в полномочиях содержащихся во втором имени Бога Всевышнего – это твердыня, которая по своему внутреннему содержанию, свойственному, неизменной твердости, присущей природе нашего Небесного Отца, находится за грани ее постижения разумными возможностями человека. Апостол напоминает нам, что имеющийся род молитвы, в котором Давид исповедует свой удел в имеющихся именах Бога Всевышнего, является стратегическим учением, которое предназначено быть мантией для царей, для священников и для пророков, помазанных на царство над своим земным телом, что является их призванием. Если человек не помазан на царство над своим призванием в достоинстве своего земного тела, то эта молитва не для Него, она не принесет Ему никакой пользы. То есть, работать с именем Бога необходимо для того, чтобы утвердить царство Бога на земле. На какой земле? Разумеется, в Церкви Божьей, разумеется, в нашем теле. А для этого необходимо быть помазанным. Для того, чтобы что-то утверждать, например, на этой земле, если вы попытаетесь что-то утверждать и не являетесь законной, легитимной властью, вас посадят в тюрьму. Также, если мы не имеем разрешения помазания власти от Бога утверждать державу жизни в теле, нас посадят в духовную тюрьму. Надо на это иметь помазание, разрешение, чтобы позволить Богу не спровергнуть державу смерти из нашего тела и на ее месте утвердить державу воскресения. Смена правительства должна происходить законным, легитимным путем а не так, как сегодня проходят в наших славянских странах, беззаконным путем. Бог позволяет это сделать, но в духе такого нельзя. Если мы хотим свернуть правительство, нам необходимо сделать это правильным, легитимным путем. Необходимо быть помазанным, то есть иметь разрешение от Бога. А поэтому свойство лексики твердости, о которой мы будем говорить, не имеет никакого отношения. К определению ее нашими словами. То есть, когда мы говорим «твердость», и вы посмотрите в словаре, то словарь не даст вам правильной твердости, как смотрит Бог на эту твердость. Ну, например, мы трогаем наше тело и говорим «мягкий», мы трогаем «твердый стол», «твердый». Бог смотрит на распадающийся плоть Иова и говорит «твердый». Господи, он не твердый, это мало того, что мягкая плоть, тленная плоть. Это умирающая, прокаженная плоть, распадающаяся. И Господь говорит, очень твердый человек. Из чего же исходит Бог? Так как эта твердость является некой определенностью и некой конкретикой, принадлежащей исключительно свойству и природе Бога. То есть, когда мы будем говорить об имени твердость, то все то, в чем находится природа Бога, обладает твердостью. Прокаженное тело Иова, он взял обетование для своего тела и исповедовал, что он своими глазами увидит в своем теле воскресенье. И Господь смотрит на тело и говорит, твердое тело. И, конечно же, он дал это обетование ему. Он поместил природу Бога через Слово Божье, исповеданное для него самого из его сердца. В Писании определение твердый по отношению к природе, свойству Бога Всевышнего окрашивается в такие оттенки. Как? Твердый ⁇ это стойкий, крепкий, здоровый, мудрый, испытанный, укорененный, крепко утвержденный, непоколебимый, постоянный, неиссякаемый, продолжительный, бесстрашный, непроницаемый, исполненный силой Святого Духа. Это... Вот и есть прилагательное «твердый». Какой «твердый»? Вот такие вот должны быть характеристики. А вот свойство слова «твердыня» по отношению имени Бога Всевышнего, то есть имя существительное, находит себя в Писании в таких определениях, как «твердыня», «камень», «скала», «тяжесть», «гиря», «вес», «весы». То есть, обратите внимание, где скрылось качество Бога. Он рассматривает ее в камне, в скале, В тяжести, не в легкости, а в тяжести. Он рассматривает эту твердость в гирях, весах и в весе. То есть, вот такое есть место. Он дает твердость Своим словам на суде. То есть на суде Бог использует и задействует имя Бога, твердость. Или же, например, есть такое место при двух или трех свидетелях будет что? Твердо всякое слово. То есть опять Бог исходит из своей твердости в своем слове из двух свидетелей. Слово Божие, помазанное духом Дух Святой, для того, чтобы дать твердость на суде. И так рассматривает Бог твердый. То есть, говоря о твердости, мы сегодня будем говорить о весе. О весе, о весах, о определенных характеристиках. Вы скажете, ну как связать именем Бога твердость с весами? Ну как связать? Вот мы стоим, например, и я показываю вам надутый шарик воздухом. Я говорю, Держу его так и говорю, там 10 человек его держит. Ты сможешь поднять его? Вы скажете, конечно, подойдете, одной рукой подняли. Но если я вам покажу большой камень. Даже небольшой, намного меньше, чем надувной шар из воздуха. И скажу, ты сможешь его поднять? Вы скажете, нет. Он тяжелый. Обратите внимание, когда мы определяем вес, мы определяем по качеству, по качеству твердости. Он твердый, он тяжелый. Поэтому, когда мы говорим о твердости, мы будем говорить о способности Бога взвешивать нас. Твердый Бог, Он говорит, кем ты должен быть в Иисусе Христе, ставит на одну сторону Господа Иисуса в виде скалы, а на другую – меня, и взвешивает нас. Он говорит, подожди, вы должны быть одинакового веса. То есть Бог твердыня, Он будет каждого из нас, когда придет время жатвы, взвешивать А для этого необходимо теперь эту твердость, этот характер, понять его, услышать и применить к себе, чтобы мы были вот таким вот камнем, скалой, вот этой тяжестью шахиной, то есть чтобы Дух Святой пришел на Слово Божие, и мы обладали определенным весом. Поэтому твердыня, она напрямую связана с весом и с измерениями. Бог взвешивает и измеряет через имя твердыня. Поэтому мы говорим, «Господь, Ты есть твердыня моя» мы практически призываем Его как Судью, чтобы Он начал взвешивать нас и наши слова. Исайя 40, 12-15. «Кто исчерпал воды горстью Своею, и пятью измерил небеса, и вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы, и на часах весовых холмы? Кто уразумел Дух Господа и был советником у Него, и учил Его? С кем советуется Он? и кто вразумляет его, и наставляет его на путь правды, и учит его знанию, и указывает ему путь мудрости. Вот народы, как капля из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку поднимает он». Обратите внимание, все народы считаются, как пылинка. Острова для него, как маленькая порошинка. Вот так он относится. Но к святому Божьему человеку, который обладает твердостью его Слова Божьего, он рассматривает скалой, он рассматривает камнем. Он сказал, Петр, имя твое Кифа. Ты будешь сработать с именем камень, твердыня моя. И если такой человек будет в церкви, он говорит, теперь врата ада не одолеют. Почему не одолеют? В церкви есть Кифа, камень, скала. Таким образом, в полномочиях имени Бога твердыня сокрыта способность Всевышнего судить или взвешивать на весовых часах своего правосудия всякое сотворенное им творение, чтобы дать возмездие каждому в соответствии его веса. Даниила 5, 24, 28. За это и послано от него кисть руки, и начертано это писание. И вот начертание. «Мене-мене текел у парсин». Вот из значения слов «мене». Исчистил Бог царство твое и положил конец ему, текел. Ты взвешен на весах и найден очень легким, перес, разделено царство твое и данным и Медянам, и персам». Исходя из имеющегося определения «облечься в полномочия твердыни Господа» — это облечься в страх Господень, который является мудростью, сходящей свыше» дающие нам способность судить или взвешивать на весовых чашах Господа, как самих себя, таких тех человеков, которые являются и находятся под нашей ответственностью. Второзаконие 25, 13, 16. В кисе твоей, то есть в кошельке твоем, в сердце твоем, в кисе твоей не должно быть двоякие гири, большие и меньшие. В доме твоем Не должна быть двоякая Ефа, большая и меньшая. Гиря у тебя должна быть точная и правильная. И Ефа у тебя должна быть точная и правильная. Чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь твой дает тебе. Ибо мерзок перед Господом Бог твой, всякий, делающий неправду». Это о чем говорит? Что в нашем кошельке, в нашем сердце должен быть правильный гири. Если нам человек симпатичен, и нам говорят, сколько будет 2 плюс 2, мы говорим 5. А если человек нам не симпатичен, нам говорят, сколько будет 2 плюс 2, мы говорим 3. Писание говорит, я хочу, чтобы твои дни все-таки продлились на земле, и чтобы ты прожил полное число лет, чтобы ты не умер прежде времени. Это беззаконие. Исходи от Слова Божьего, но не исходи от своих собственных симпатий. Гири должны быть одинаковые. И когда мы заходим, например, в дом суда в любой стране, там нарисована женщина или же стоит статуя женщины, которая держит весы и меч, и глаза у нее завязаны. Она не знает, кто стоит, ее враг или ее мать, или ее сын. Она не знает. Вот примерно как мы должны относиться, когда судим что-либо. Весы или весовые чаши Всевышнего в имени твердыня – это абсолютная власть и способность Всевышнего справедливо судить или взвешивать созданное им творение, чтобы каждый взвешенный на весах правды получил свое возмездие в соответствии своего веса. Гири Всевышнего – это заповеди и уставы Всевышнего, на основании которых он судит или взвешивать на высоких чашах правды созданное им творение. А посему обладать полномочиями Всевышнего, содержащимися в твердыне Его имени, это обладать властью на право судить как самого себя, так и тех людей, которые находятся под нашей ответственностью, но только в границах заповедей и уставов Господних. Или же взвешивать как свои слова и поступки на высоких чашах, чашах правосудия Всевышнего, «Статьте слова и поступки людей, которые также находятся под нашей ответственностью». И чтобы усвоить и облечься в неизменное свойство твердости, содержащейся в имени Бога Всевышнего, которое восполняет наше алканье и жажду и приводит нас к власти над нашим призванием, нам необходимо будет рассмотреть четыре классических вопроса. Итак, вопрос первый. Чем по своей сущности является твердость, заключенная в полномочиях твердости имени Бога Всевышнего, Второе. Какое назначение в наших молитвах призвано выполнять свойства твердости, обретенное нами в полномочиях твердости имени Бога Всевышнего. Третье. Какую цену необходимо заплатить, чтобы облечься в свойства твердости, содержащиеся в твердости имени Бога Всевышнего. И Четвертое. По каким результатам следует судить, что мы действительно обладаем достоинством твердости, содержащейся в полномочиях твердости имени Бога Всевышнего. С одной стороны, прежде чем мы начнем рассматривать природное свойство Бога Всевышнего в имени твердыня, будем помнить, что все имена Бога Всевышнего растворенные друг в друге, находят свое выражение друг в друге, усиливают друг друга и идентифицируют истинность друг друга. А с другой стороны, в данной молитве Давида восемь имен Бога Всевышнего представлен в таком порядке в котором каждое последующее имя является выражением предыдущего имени или же обнаруживая себя в последующем имени так например крепость всевышнего обнаруживает и утверждая себя в твердыне всевышнего твердыня всевышнего обнаруживает и утверждая себя в прибежище всевышнего прибежище всевышнего обнаруживает и утверждая себя в избавлении всевышнего. «Избавление Всевышнего обнаруживает и утверждает себя в скале Всевышнего. Скала Всевышнего обнаруживает и утверждает себя в щите Всевышнего. Щит Всевышнего обнаруживает и утверждает себя в роде спасения Всевышнего. Рог спасения Всевышнего обнаруживает и утверждает себя в убежище Всевышнего». То есть здесь, если даже исходить из того, что мы слышали в пятницу, для нас представлен Медный жертвенник всесожжения и золотой жертвенник курений. На одном мы нечто получаем, обнаруживаем. Это медный жертвенник. А на золотом жертвеннике курением мы нечто утверждаем. Если на медном жертвеннике мы себя освещаем, то на золотом жертвеннике мы себя отдаем и посвящаем. Или если мы говорим отдельно просто о посвящении, то на медном жертвеннике мы себя посвящаем, а на золотом жертвеннике мы утверждаем свое посвящение. То есть любое слово, любую фразу, любое предложение, любой абзац, любой текст можно разделить между медным жертвенником и золотым жертвенником, увидеть, каким образом происходит эта соработа. Итак, давайте сегодня постараемся начать отвечать на вопрос первый. Чем по своей сущности является твердость содержащийся в полномочиях твердыни имени Бога Всевышнего. И, разумеется, первой основополагающей характеристикой неизменной твердости является одно из имен Бога всемогущего твердыня, растворенного в крепости Бога и исходящее из крепости Бога. Первая достоинство твердыни является как одним из присущих имен Бога Отца, так и одним из присущих его природе свойств и характеристик. Итак, давайте посмотрим, где Первым, говоря о твердости и давая определение твердости, мы, разумеется, встретимся с Богом Отцом. Потом мы с этим качеством во втором аспекте встретимся с Сыном Божьим. Он тоже обладает твердостью. И потом мы встретимся с твердостью Духа Святого. Но Дух Святой, свою твердость, он заключает в слове. И без слова он никогда не представляет качество твердости. Поэтому давайте сегодня рассмотрим Троицу. Отца, Сына и Святого Духа с качеством твердости. Твердости. Итак, наш Небесный Отец обладает качеством твердости. Псалом 88, 21, 27. Отец Небесный говорит. «Я обрел Давида, раба моего, святым елеем моим помазал его. Он будет звать меня, ты, Отец мой, Бог мой, и твердыня спасения моего». Фраза «твердыня спасения моего» означает в которой взвешивается и утверждается мое спасение. Отсюда следует, что полномочия, содержащиеся в имени Бога твердыня, призваны утверждать уже имеющееся у нас спасение. А посему утвердить имеющееся у нас спасение, которое мы получили от Бога даром, искуплением во Христе Иисусе, означает взвесить нас на весах правды, чтобы определить наш вес или нашу тяжесть, которая должна соответствовать тяжести заповедей и уставов, в которых мы пребываем и которые пребывают нас. То есть Господь нас взвешивает и определяет нашу тяжесть через заповеди и уставы, которые должны пребывать в нас, в нашем сердце». И это очень легко делается Богом тогда, когда человек открывает рот и начинает в присутствии его обращаться к нему и молиться. Он моментально взвешивает этого человека на весах и определяет его вес. Тот скажет, "Да, я лучше помолчу в присутствии Бога. Ну, когда-то он задаст вопрос. Надо же будет когда-то с ним говорить. Он не позволит нам уйти с этой планеты Земля до тех пор, пока он не задаст нам вопрос и не услышит наш ответ. И когда мы будем ему отвечать, он моментально взвесит и определит наш вес. Если спасение Божие, явленное в искуплении от греха и смерти, не будет утверждено в нашем сердце полномочиями, содержащимися в твердости имени Бога, то у Бога не будет никакого основания явить в нашем теле совершенство своих дел в усыновлении и искуплении нашего тела от царствующего греха в лице ветхого человека и показать нам, что все пути его для искупления нашего тела праведны. Второзаконие 32, 4. Он твердыня, совершенны дела его, и все пути его праведны. То есть это может сказать человек, который утвердил свое спасение, и которое спасение, у которого утверждено в его сердце. Он может сказать, что Господь, Он является твердыней моей, моей. Совершенные дела Его были явлены в моем сердце, утверждены, и все пути Его праведны. Итак, из Псалма 88 мы прочитали, Небесный Отец говорит начальная фраза «Я обрел Давида, раба моего». То есть, каким образом Богу необходимо утвердить полномочия своего имени твердыня. Он должен нас обрести. Когда мы рождаемся свыше, Он нас не обретает. Он нас обретает, когда мы утверждаем свое рождение перед Богом, утверждаем, кто является нашим отцом. Итак, начальная фраза «Я обрел, Небесный Отец обрел Давида рабом своим» указывает на тот факт, что Давид, представив члены тела своего рабы праведности, дал Богу основание обрести себя в собственность Бога. Обратите внимание, как интересно пастор написал, что когда Бог может сказать человеке «Я обрел тебя, раба моего», тогда, когда человек станет рабом, до тех пор, пока мы не станем рабом, а это значит стать учеником, Бог не сможет обрести нас. Для чего тебе, Господи, обрести меня? Чтобы явить на тебе твердость мою и дать тебе качество твердыни. А что для этого необходимо сделать? Для этого необходимо, чтобы ты стал рабом. «Я обрел тебя, я искупил тебя для того, чтобы ты продался мне в рабы, стал добровольным рабом» моим слугою, моим сыном, моим учеником, всем тем, что Христос продемонстрировал, будучи на земле. Он продемонстрировал, что Он сын, что Он ученик и что Он раб Небесного Отца. Вот где мы начинаем определять Богу, что Он обрел нас. Не просто родил свыше, а родив свыше, обрел нас. А это тогда, когда мы представляем свои члены в рабы праведности. Обрел. Вот какая семантика. Это нашел, достиг, обнаружил пленил плен, заплатил собою, поймал все эти Царства Небесного, взвесил на весах правды, утвердил мое искупление». И это все глаголы и качества для человека, который является не просто рожденным свыше, а является его учеником и рабом Господа Иисуса Христа. И как это определяется? «Я отдаю члены моего тела в рабы праведности». А вот следующая фраза из этого Псалма 88 Он святым Елеем помазал его после того, когда обрел его. Он помазал его святым Елеем. Указывает на благодарность Бога, оказанную Давиду за то, что Давид представил члены тела своего воробой праведности. За то, что Давид стал рабом, он помазал его Елеем. Для чего надо помазание? Еще раз, чтобы нам быть легитимной властью. Зачем нужна легитимная власть? Чтобы свернуть державы смерти в нашем теле. Она там на законных правах. Вы скажете, беззаконник. Кто беззаконник? Дьявол работает согласно законов. В духе, в духовном мире понятия беззаконника нету. Он клеветник, но он знает, что если он находится на этом месте, ему дали законное на это право. Через негативные исповедания. Когда человек сам проклял свое тело, он пришел в формате там, каких-то проклятий в его жизни, не отрекся от генетики, генетика пришла, человек сам дал ему это место. В духе бесы, не ангелы, не могут действовать без закона. Они действуют только там, где им дают место на основании предписаний и законов. И вот что значит он помазал его? Во-первых, помазание святым елеем, которое служит для человека утверждением его спасения за то, что он предал члены тела своего в рабы правильности, продемонстрирует со стороны человека действия, содержащие в себе власть на право. Во-первых, посвящать себя на должность царя, священника и пророка, натирать тело своего благоухающим елеем, украшать себя блеском благоухающего елея, исцеляться силою, содержащейся в святом елее, посредством елея делаться непроницаемым для стрел врага, посредством елея защищаться от коварных слов. Вот для чего нам надо помазание от небесного Отца. Для чего? Это помазание поможет нам утвердиться в Отце или явить его качество твердости. Но этому пришло, что нам необходимо стать Его собственностью. И это не просто, когда мы рождаемся. Когда мы рождаемся и отдаем свои члены в рабы праведности, а не греха. Мы тогда говорим о том, что Господь нас обрел себе в собственность, и потом Он помазует нас. Во-вторых, помазание святым елеем, в которых человек представляет члены тела своего в рабы праведности и дает Богу основания производить в отношении человека такие действия. Во-первых, связят Себя союзом с рабом праведности. Бог связывает себя с этим человеком через завет. Завет крови, завет соли, завет покоя. Соедини себя с рабом праведности в единое целое. То есть мы начинаем быть похожими на Бога. Мы преображаемся в тот же образ. И как мы с вами слышали, что Бог никогда не послал человека на служение до тех пор, пока он не увидит свое отражение в человеке. Связать себя с рабом праведности узами любви. И также облечь раба праведности полномочиями своих имен. Вот для чего нам надо помазание. Если человек называет Бога своей твердынью, но не обладает составляющими помазания, которые являются результатом того, что он отдал члены тела своего в рабы праведности, то такой человек обольщает себя и вызывает на себя гнев Бога. То есть помазанию предшествует то, что Господь нас обретает. И, разумеется, для того, чтобы нам обрести, мы должны родиться свыше. Потому что воин молитвы, отдающий члены тела своего робы праведности, это всегда помазанник Бога. В то время как помазанник Бога, не отдавший члены тела своего в рабы праведности, не может являться воином молитвы. А следовательно, такой человек, подобный царю Саулу, не сможет дать Богу основания утвердить свое призвание. Как Господь сказал Саул, «Но ныне бы Господь утвердил твое царство, но оно отнято от тебя. Ты не смог утвердить его». Он не смог утвердить свое призвание, содержащееся в усыновлении и искуплении своего тела от власти, греха и смерти. Поэтому нам необходимо не быть как Саул, а быть как Давид, который разумел, что Господь утвердил его. Поэтому Бог явил Отец качество твердения, во-первых, в самом себе. Итак, Бог Отец – это твердение нашего спасения. Нашего спасения о ком говорится? о тех, кто был рожден от Бога, и о тех, кого Он обрел себе. Обрел себе в статусе учеников и рабов. А это те люди, которые представляют свои члены тела, рабы праведности, но не греха. Через это Он утверждает спасение и помазывает их на царство и на власть, установить свое тело и утвердить державу воскресения в своем теле. Видите? То есть здесь нам... Брат Аркадий показывает, что практически в каждом имени необходимо соработать с Богом для того, чтобы нам в преддверии надежды утвердить это обетование. Он в каждых именах видит это. И вот мы проходили и рог, и крепость, и Твердение. То есть все эти имена рассчитаны на то, чтобы Богу нечто утвердить в нас, во всех наших субстанциях, в нашем душе, в нашем духе, разумеется, и, конечно же, в нашем теле. Но это был Отец. Отец явил свою твердость. Давайте перейдем поговорим о Сыне Божьем, найдем у Него качество твердости которое также должно быть в нас и отобразиться в нас. Второе достоинство твердости наделено как одно из имен Сына Божьего, так и одно из свойств, присущих Ему как Богу. Исайя 28, 16, 18. «Посему так говорит Господь Бог, вот, я полагаю, в основании на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный». Верующий в Него не постыдится. И поставлю суд мирилом». Обратите внимание, как только заговорился о твердости, Господь сразу переходит к суду. Как только говорится о тяжести, Бог сразу переходит к суду. Он берет гири, берет меч и завязывает свои глаза и внимательно слушает нашу молитву. Может быть, не встать и поднять глаза, и как-то молиться? Он не понимает этого. Он видит нашу молитву в кодах. Мы сказали одно предложение, полностью раскодировали все наше сердце. Фраза крепко утвержденный, «крепко утвержденный» указывает на тот фактор, каким образом крепость Небесного Отца, в сущности Сына Божьего, обнаружит себя в твердыне Небесного Отца, или же каким образом твердыня Бога пребывает и проистекает из крепости Бога. Еще это слово «крепко утвержденный», вот, пожалуйста, здесь у нас два имени. «Крепко» – «Бог крепость», «Утвержденный» – «Бог твердыня моя». И здесь мы встречаем это имя. Нам следует иметь в виду, что всякий раз, когда мы исследуем и соприкасаемся с полномочиями, содержащимися в именах Бога, мы становимся причастниками этих полномочий, в силу чего мы становимся ответственными за то, чтобы представлять интересы полномочий имен Бога на небесах, на земле и на земле. Преисподней. «Учитывая, что камень, испытанный, краеугольный, драгоценный и крепко утвержденный, который представлен Богом-твердыней в лице Иисуса Христа, положен Богом в основании на Сионе, следует, что избранный Богом остаток имеет органическое причастие к твердыне Бога, содержащейся в сущности Сына Божьего». То есть вот почему он сразу первого своего апостола назвал именем Кифа, то есть камень скала. Он передал это имя ему и положил его в основание. И, разумеется, он передал также и 12 апостолу Иуде Искариоту тоже полномочия в его имени. Но Иуда не смог сохранить своего достоинства. Писание говорит, он не сохранил своего достоинства. То есть он не смог раскрыть тот потенциал, который был в его имени, который дал ему Господь. Он потерял это достоинство, кати бесы и ангелы не потеряли свое место, потеряв место, они потеряли свое достоинство, и теперь сберегаются на суд вечного дня. Но нам необходимо раскрыть эти достоинства. И вот в данном случае это твердыня. Фраза Верующие в него не постыдится указывает на тот фактор, что наша испытанная вера в Сына Божия, взвешенная на весах Божественного правосудия, не будет постыжена. А те святые, которые не смогут явить твердости Божией, разумеется, их вера будет постыжена. Разумеется, чтобы испытать имеющуюся у нас веру полномочиями твердыни Господней, необходимо дать определение этой вере или тому, что Бог будет взвешивать на весах своего правосудия. Несмотря на то, что нам известна аксиома, определяющая нашу веру, которая состоит в том, что мы беспрекословно повиновались вере Божьей, в словах посланников Бога. Нам необходимо будет дать определение вере Божьей, которое будет взвешена на весах правосудия в нашем повиновении этой вере. Если в нашем сердце не будет истинного определения вере Божьей, или же оно будет зиждеться на том, что мы будем видеть, как бы сквозь тусклое стекло гадательно, то и наше повиновение вере Божьей будет аналогичным гаданию на кофейной гуще. А следовательно... Когда придет время жатвы, и мы будем взвешены на весах правосудия, мы окажемся легче пустоты. Потому что наша вера окажется не верой Божьей, которую мы должны были бы принять через благовествуемое слово посланников Бога и затем исповедовать ее своими устами, называя существующее как существующей, А будет информацией сынов человеческих, обладающих различными степенями богословия, построенной на понимании их собственного интеллекта и их собственной лжи, которых мы избрали себе, чтобы они льстили нашему необрезанному уху. Как написано в Псалом 61, 10, «Сыны человеческие только суета, сыны мужей ложь. Если положишь их на весы, все они вместе легче пустоты». Вот так Бог смотрит на богословов. которые, кроме корочки, не имеют посланничества Бога. Это удивительно. Иногда смотришь по человеку. Человек был пастырем вначале, даже вот здесь, в Америке. И потом смотришь, под ним уже написано не на пастырь, а доктор богословия. Там такой-то, такой-то доктор богословия. Что вы, что вы? А почему поменяли? Ну, в присутствии такого титула обычно снимает шапку и встает. Что это такое? Этот титул «Легче пустоты». Вот пастырь вот это титул. Раб Христа это титул. Ученики Иисуса Христа это титул. А доктора богословия и другие бакалавры или какое-то даже слово, какое-то смешное, повыдумывали. Откуда они его выкопали? Что такое? Чтобы отличать веру Божью, веренную Богом человеком в откровениях Святого Духа, которых Бог облек полномочиями, «Представлять Его Отцовство, одолжить а человеков, сожженных в своей совести, которых мы избрали себе или же которые сами себя поставили». Апостол приводит определенные места Писания, определяющие как веру Божью, так и носителей этой веры. И если мы, как устроители самих себя в Дом Духовный, отвергнем это предупреждение или отнесемся к вере Божьей, представленной в этом камне с пренебрежением, то этот камень, призванный стать основанием и твердением нашего Вера и нашего спасения станет для нас камнем, о котором мы разобьемся, или же который нас раздавит. Если мы не согласимся обладать твердостью Бога, то мы соглашаемся с двумя вариантами. Первое. Мы разобьемся в этот камень твердыни, либо он раздавит нас. Господи, я не хочу ни того, ни другого. Что я делаю? Я выбираю сработать с Твоим именем твердыни. А раз сработать, Иисус говорит, тогда в Тебе должна пребывать вера моя, вера Божья. Давайте прочитаем о том, каким образом Он будет давить людей, которые не согласятся сработать с именем Бога твердыня. Матфея 21, 42-44. Иисус говорит им, «Неужели вы никогда не читали в Писании камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божье, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого упадет, того раздавит. Итак, давайте посмотрим на четыре главных признака, через которые мы с вами сможем увидеть веру Божию. На чем зиждется христианская вера Божия. Как она определяется у Бога, для того, чтобы она, вера Божья имела тяжесть. Итак, Первым признаком, определяющим веру Божью, для нас представляет апостол Аркадий, является порядок, в соответствии которого Бог будет посылать нам свою веру. Как Бог посылает свою веру? Мы определяем. Христос говорит, хорошо, сейчас мы начинаем. Значит, все, вот сейчас начинается судилище Христова. Прямо сейчас, через Богословое Слово. Здесь сидит Его Величество Иисус Христос, и мы все предстоим перед Ним перед судилищем. И Он говорит, братья и сестры, дамы и господа, любимые мои, мы начинаем суд. Все стали, все ли. И он говорит первое. Моя вера принимается через порядок мной установленный. И он прочитает нам это место еще Писании. Римлянам 10 глава, 13-17 стих. Ибо всякий, кто призовет имя Господня, спасется. И потом ряд вопросов. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны многие благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит с печалью: Господи, кто поверил слышному от нас? Итак, вера от слышания ослышание от слов помазанника Божия. То есть Бог дает Свое Слово и веру Божью, где в порядке Божьем. Поэтому если человек находится вне порядка Божьего, то, разумеется, ну очень, весьма трудно в таком месте иметь веру Божью. Разумеется, Господь может и даже там, где престол Сатаны, сохранить у себя людей, которые не осквернили одежды своих. Он может, он все может. Но чтобы это, сохранить их, эти одежды, они должны были услышать это слово от помазанника Божьего и жить этим словом в том регионе, в той стране, где вообще не существует истины, и сохранять себя. И под этими собраниями, там, где живет сатана, подразумевается баптистские, 50-й, харизматические, католические, православные, все церкви, в которых нет порядка Божьего. Но в них можно жить. При одном условии, если мы имеем истину, если мы имеем истину, и, разумеется, не имеем возможности покинуть этот Вавилон. Когда Господь говорит, выходи из Вавилона, Господи, а куда мне выходить? Я в Африке, посреди пустыни. Тут одна только церковь. Тогда выходи из внутреннего Вавилона. Но когда я знаю, что я нахожусь в городе, в котором 25 тысяч церквей, Только еще две прибавилось. Извините, пожалуйста. Я должен сказать, Господи, куда поверишь мне идти? Сколько людей сейчас сегодня спрашивают себе вопрос, Господи, где церковь, где я должен пасти своих козлят? Это был первый признак. То есть вера Божия, где Христос нас судит и взвешивает, а она дается верой Божией через порядок Божий, через помазанного Бога, Богом человека, который находится во главе определенного служения. Представляет отцовство Бога для нас в благовествуемом слове. Имеет явные, явные на нем отметины Святого Духа и помазание Святого Духа, выраженные в премудрости, передавать вот это слово. Да, надо иметь премудрость, чтобы, разумеется, и слушать это слово, и читать это слово. Здесь тоже, разумеется, необходимо иметь эти качества. Но вторым признаком, Определяющим веру Божью является местонахождение, свойство и характер веры Божьей. Теперь мы определились с источником, а теперь давайте посмотрим на характер тех слов, которые должны мы слушать, куда они нас обращают к Богу или обращают к физическому теленому. 1 Петра 1.3.9. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божьей через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценней гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа которого, не видев, любите, и которого, сили не видя, но, веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашею спасение душ. То есть здесь говорится о характере, который будет преследовать благовествуемое Слово. Оно будет нам открывать упование живое, нетленное, наследие нетленное, чистое, неуведаемое, которое хранится на небесах для нас». Но если человек говорит, что «я определился своим помазанием Божьим», Господь говорит, «хорошо, но второй экзамен ты не прошел». О чем он проповедует? Он продолжает проповедует о том, что мы должны процветать. И если у вас есть а, какой-то неуспех в финансах, то вы прокляты и с вами что-то не в порядке. Итак, ваш экзамен не прошел. Не сдали. Мой помазанник, которого я посылаю, Господь говорит, это человек, который говорит о об обетованиях и наследстве, которое находится на небесах и готовы открыться в последнее время». Хорошо, второй экзамен для тех, кто остался. Третьим признаком, определяющим веру Божию, является проповедь, несущая информацию о Царстве Небесном и о владычестве этого Царства в теле человека. Не просто Евангелие спасения, а Евангелие Царства, обязательно, за которым стоит определенная конкретная плата цены. Матфея 4,23. «И ходил Иисус по всей уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царства, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Что он проповедовал? Евангелие. Евангелие Царствия. Он проповедовал спасение. Он проповедовал спасение в Царстве. И поэтому, когда люди говорят, что «Да мне, лишь бы как-то до порога, у порога, возле порога» – это не Евангелие Царства. Во-первых, они не понимают, что такое порог. А во-вторых, когда они говорят, они говорят, что кто-то им проповедует ложь. Христос когда проповедовал, Он проповедовал Евангелие Царстве, И после его проповеди говорили «Может спросить у вас, сынок?» От, 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 говорили к нему, молодой был проповедник, чуть больше тридцати лет, сынок, скажи нам, и с той проповеди, нам становится понятным, что вообще никто не спасется. Он говорит, подвязайтесь и сквозь честные врата, потому что многие поищут войти и не возмогут. Он говорит, у нас складывается впечатление, когда мы тебя слушаем, что Господи, а вообще кто-то спасется? Почему? Потому что третий экзамен, который мы должны пройти. Человек, которого поставил, поставил Бог и который проповедует нам Слово Божие в третьем аспекте, он должен проповедовать нам спасение в Царстве Божьем, но не отдельно. И поэтому, если человек помазан святым духом и ведет себя энергично, машет Библию налево-направо, под, все так трудится хорошо, если в его проповеди не присутствует Царство Небесное, за которое надо платить цену, мы не сдали нашего третьего экзамена на судилище Христовом. И мы вместе с этим Клоном отправимся в место, приготовленное для дьявола и ангелов его. Четвертый экзамен. Четвертым признаком, определяющим веру Божью, является назначение веры Божьей, которое напрямую связано с нашими взаимоотношениями друг с другом. А, все здесь, мы сейчас будем все заваливать экзамен. Господи мой, мой. можешь не читать? А, Марк 11, глава 226 стих. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня, не сдала четвертый экзамен. И, вспомнив, Петра, говорит ему, «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла!» Иисус, отвечая, говорит, «Имейте веру Божию! Ибо истинно, говорю вам, если кто скажет, горе поднимись и вернись в море, и не усомниться в сердце своем, но поверит, что сбудется по его словам, будет ему, что не скажет. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». И еще одно место, 1 Иоанна, 1 глава 5-7 стих. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам. Это четвертый экзамен. Какое благовестие? Какая вера мы слышали от Него, от Иисуса Христа? Вот какое благовестие. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Вот, пожалуйста, вот эта вторая составляющая, которая определяет твердость Бога в Сыне Божьем Иисусе Христе. Мы нашли ее у Отца, мы нашли ее у Сына, а теперь давайте посмотрим на Слово Божие и на Дух Святой. или Лежим Дух Святой, который себя и открывает свою твердость в Слове Божьем. Без Слова он никогда не представляет себя. Итак, третьим достоинством твердости – наделено как Слово Божье, исходящее из уст Божьих, так и Святой Дух, являющийся вдохновителем и исполнителем этого Слова в устах его пророков. Откровение 11:16. 1 6. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи и не измеряй его». «Ибо он дан язычникам. Они будут попирать святый город 42 месяца». То есть три с половиной года примерно. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней». Тоже где-то около половиной лет. «Будучи облечены во вретище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их». И поживет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворять небо, чтобы не шел дождь на землю в одни пророчествования их. И имеют власть над водами, превращать их в кровь и поражать землю всякою язвою, когда только захотят, или же когда это желание им даст Дух Святой. То есть они хотят все то, что хочет Дух Святой. Насколько нам известно, это Слово Божье и Святой Дух являющийся вдохновителем и исполнителем этого слова в устах его пророков, представлены в Писании в слиянии двух форматов мудрости Божьей в достоинстве Тумима и Урима, и они представлены как одно целое. Урим и Тумим, то есть это нечто целое, нечто непоколебимое, нечто удивительное. Это шедевр, когда два формата мудрости Божьей, Слово Божие и Дух Святой, открывающий это Слово, они сочетаются вместе. Давайте прочитаем «Премудрости Соломона». Это считается не канонической книгой, но все-таки человек он является автором канонических книг, как он говорил о «Премудрости». «Премудрости Соломона», 7 глава, 21-28 стих. Посмотрим на это художественное произведение. «Познал я все, и сокровенное, и явное, ибо научила меня Премудрость, художница всего, Он есть Дух разумный, святый, единородный, многочастный, тонкий, удобоподвижный, светлый, чистый, ясный, невредительный, благолюбивый, скорый, неудержимый, благодетельный, человеколюбивый, твердый, непоколебимый, спокойный, беспечный, беспечальный, всевидящий и проникающий, все умные, чистые, тончайшие духи. Ибо премудрость подвижнее всякого движения, и по чистоте своей сквозь все проходит и проникает. Она есть дыхание силы Божьей и чистое излияние славы Вседержителя, посему ничто оскверненное не войдет в нее. Она есть отблеск вечного света и чистое зеркало действия Божьего, и образ благости Его. Она одна, но может все. И, пребывая в самом себе, все обновляет, и, приходя из рода в род, в святые души, приготавливает друзей Божьих и пророков. Ибо Бог никого не любит, кроме живущих с премудростью». То есть, кроме тех людей, которые обладают уримом и тумимом, словом Божьим и Духом Святым, открывающим значимость этого слова. Единение и сотрудничество двух форматов мудрости Всевышнего в достоинстве Тумима и Урима представлены в Писании в различных образах, каждый из которых представляет различные назначения как в разрушении державы смерти в теле святого человека, так и в воздвижении на этом месте державы жизни. И вот эти прообразы этих двух форматов мудрости — это образ двух крыл Большого Орла, это образ в достоинстве двух великих святи- свидетелей, Это образ в достоинстве двух маслин, и это образ в достоинстве двух светильников. То есть два крыла, два свидетеля, две маслины, два светильника. Это все говорится об одном человеке, который имеет в себе твердость в формате Слова и Святого Духа. Эти четыре образа, хотя и преследуют одну цель, выраженную в разрушении державы смерти в теле человека и воздвижении державы жизни, исполняют различные значения для достижения этого поставленные Богом цели, чтобы представить человека во Христе Иисусе совершенным в любви Божией Агапы. А посему эти четыре назначения растворены друг в друге, исходят друг из друга, усиливают друг друга, подтверждают истинность друг друга. Образ 1260 дней равен трем годам и шести месяцам. Это промежуток времени между восхищением младенца мужского пола в лице невесты Агнца и между возвращением Христа со своей невестой на Тысячелетнее Царство. То есть это время годины искушений, в которое будут проявлять себя два свидетеля, эти две маслины, два светильника, которые приняли при этом два крыла большого орла. Образ двух маслин, двух светильников в лице двух свидетелей, предстоящих перед Богом всей земли, это категория святых пророков, имеющих два крыла большого орла в лице младенца мужского пола. При восхищении младенца мужского пола к Богу и к его престолу два крыла большого орла были переданы жене, точно так же, как при восхищении пророка Ильи его милость была передана Елисею. Образ трости, подобный жезлу, данной Иоанну для измерения храма Божьего и жертвенника и поклоняющихся в храме, это жезл уст, Пророков Всевышнего, благовествующих веру Божью, в семени Слова истины в достоинстве начальствующего учения Христова. Истина начальствующего учения Христова в устах пророков Всевышнего – это трость, подобная жезлу Бога, которой необходимо было измерять храм Божий и жертвенник и поклоняющихся в храме. Храм Божий – это церковь Иисуса Христа в измерении времени. Жертвенник – это мое и цели, которые призваны представлять Церковь Иисуса Христа в измерении времени. И поклоняющиеся в Храме Божьем – это поклонники Бога в лице каждого отдельного святого человека, но имеющего органического причастия к телу Христову в лице невесты Агенса. А посему измерение и взвешивание сие состояло в том, чтобы испытать Храм Божий и жертвенник, и поклоняющийся в Храме, насколько они своей жизнью соответствует поклонникам Бога, поклоняющимся Богу в духе и в истине. Луки 1, 3, 4. «Как передали нам то бывшее с самого начала с очевидцами и служителями Слова, которое следилось мне по тщательному исследованию, всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты знал твердое основание того учения, в котором был наставлен». То есть, обратите внимание, он здесь передает это учение, равносильное как... Илья передает Елисею свою милость, как с мужского пола передает два орла, два крыла большого орла. Жене также и здесь апостол передает своему последователю. То есть, видите, это все передается из рода в род. Он передает Феофилу. То есть, вот это твердое основание, в котором он был наставлен. Фраза «чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен», означает, чтобы ты мог... «испытывать истинность основания того учения, в котором ты был наставлен». Образ самого Иоанна, апостола, которому дана была трость, подобная жезлу, чтобы он мог измерить храм Божий и жертвенник, и поклоняющийся в нем, это образ пророка Всевышнего, наделён полномочиями читающих, или же полномочиями отцовства Бога. Откровение 1.3. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего, и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». То есть есть читающие насаждающие, есть читающие поливающие. То есть в данном случае я представляю, как я же читаю, читаю, я поливающий. Когда вы читаете конспекты пастыря на ячейках или дома сами, вы тоже поливающий. А пастырь, когда читает конспекты, он насаждающий. То есть у него есть определенная семя, которое необходимо посадить, и чтобы оно принесло определенный плод. В данном изложении это категория Елисея который принял полномочия пророка Ильи после его восхищения, в силу чего облегся в милость пророка Ильи в полномочиях читающего. Посему, чтобы измерить храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем, необходимо обладать в самом себе полномочиями твердости и быть облеченным в твердость, содержащуюся в имени Бога твердыня. Потому что за такое измерение, в котором мы призваны взвесить на весах правды храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем, отвечая способность Бога, содержащейся в имени Бога твердыня. Известно, что храм Божий, в котором пребывает Бог, единовременно располагается в трех измерениях, которые обнаруживают себя друг в друге и составляют единое целое. Во-первых, это высота небес, во-вторых, это святилище в лице невесты, лежит церковь, и, в-третьих, это сердце человека, сокрушенного духом и трепещущего пред благовествуемым словом. Итак, давайте посмотрим на эти три отделения, которые необходимо было измерить. И то отделение, которое надо было оставить на время и не измерять его, это внешний внешний двор храма. А внутреннее святилище и святая святых, все это измерялось. Итак, первым отделением внутреннего двора Храма в измерении времени является святая святых, которая представляет образ святых, входящих в категорию младенца мужеского пола. То есть святая святых – это то, что измеряется. Там находится вот это поклонение. Откровение 2, 12, 5-6. «И родила нам младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железом. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. А жена убежала в пустыню» где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней, то есть во время годины искушения. Но это было первое отделение. Святая святых – это младенец мужского пола. Вот второе отделение внутреннего двора храма в измерении времени является святилище, представляющее образ святых, входящих в категорию жены, родившей младенца мужского пола. То есть если младенец мужского пола – это 24 старца и 4 животных, то 144 тысячи представлены в формате вот жены, которая родила младенца мужского пола. То есть разный примеры, разные аллегории представлены с разных сторон. Откровение 12, 13, 16. «Когда же дракон увидел, что неизверженно землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужского пола, и даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыне в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полувремени, то есть три с половиной года» и пустил змей из спаси своей вслежины воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста своей, и поглотила реку, которую пустил дракон из спаси своей». Почему земля помогла? Потому что она приняла обетование для своего тела, и поэтому, когда антихис хотел посылать в лице дракона какую-то ложь против них, то обетование, которое они приняли из своего тела, но остались на годину искушения, не позволяло им принимать никакой лжи, которая исходила из дракона и была представлена в Антихристе и в лжеопроте. То есть земля помогла ей. То есть обетование, которое они приняли, но ввиду некоторых причин, не были восхищены, это обетование сохранит их во время годины искушения. Земля их тела, которое приняло обетование, но ожидает оно, конечно же, возвращения Господа Иисуса Христа, чтобы примкнуть к святым. Оно вот поможет жене. Это обетование очень важно, но поможет не только сейчас до восхищения, а также после восхищения поможет святым и сделать нас при встрече, когда Христос явится. Мы будем все одно. Так, ну утешил, чтобы не печали люди. Мне только говорить, что будет до восхищения. Мы будем все одно. Третьим. Отделение храма в измерении времени является внешний двор. Представляющий образ святых, входящих в категорию, представлен семьи жены, которые в, свои, в силу определенных обстоятельств не возросли в миру полного возраста Христова. То есть семя жены это опасная категория, это великое множество, на которых дьявол сделал ставку и сможет нанести им очень большой ущерб. Откровение 12:17 И расферепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань уже не с ней потому что не может он никак достать ее через лжеучение. И она облеклась полномочия твердыни Божьей в формате двух крыл. Это привело его в бешенство. И он достал, стал искать кого? Он пошел брань совершать с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа, на которые еще они имеют его, но еще оно было у них неутвержденное. Как это важно утвердить? Вот теперь через годенное искушение будут проходить имущество бедные. Вот это великое множество семи жены. Не утвердили. То, что в рассматриваемом нами событии внешний двор храма, в достоинстве человеческого тела, отдан на попрание язычникам, указывает на тот фактор, что тела святых, рожденных от семени жены, в промежутке трех с половиной лет будут попираемы у власти ветхого человека с делами Его. Но это если мы касались вот категории вот в Церкви Божьей. А теперь давайте посмотрим все эти три составляющие, но только уже в нашем естестве. То есть мы определили, что только святая святых, святилище и внешний двор. Это младенец мужского пола, жена, и это также прочая семья ее. А вот давайте посмотрим теперь все это в нас. Вот эти три составляющие, три двора. Если же рассматривать три двора, три, три двора в храме, в трех субстанциях человеческого естества, то первым внутренним двором Храма Божия в достоинстве святая и святых, где находился ковчег, является возрожденный от Бога дух человека, пришедший в полную меру возраста Христова. Вторым внутренним двором храма Божия в достоинстве святилища является субстанция души человека, возрожденного от семени благовествуемого слова истины, но которая умерла в смерти Господа Иисуса и восстала в его воскресении. Это уже святилище. И третьим двором, внешний двор, В достоинстве внешнего двора является субстанция человеческого тела, в котором разрушена держава смерти, и на ее месте раздвигнута держава жизни вечной. Поэтому, святые, все эти составляющие твердыни должны пребывать в нас. И мы это прочитали для того, чтобы показать, а как будет с теми людьми, которые останутся на годиной искушений. Да, это было прочитано вот об этих двух свидетелях, о двух светильниках, которые приняли э, два крыла большого орла. Это те святые, которые останутся на годину. Но почему пастор их прошел? По той причине, потому что то, что они будут делать во время годины искушения, это надо было делать перед восхищением. Вот в чем было упущение. И то, что будет происходить у одних во время годины искушения, у жены невеста Аганса, у тех святых, которые будут восхищены, должны происходить прямо сейчас прямо сейчас, до откровения Седмина Даниила, мы должны почувствовать о том, что Господь измерил наш жертвенник и поклоняющийся в нем. Он измерил святое святых и наше святилище, и он удовлетворен. И на время, до начала Седмина Даниила, он говорит, я позволю, чтобы внешний двор тело святых попиралась язычниками. До начала Седмины нам надо понять, что те святые, которых Бог приготовил, принять обетование воскресенье для их тел, у сатана остается очень мало времени, и он приходит в бешенство. И он сделает все возможное чтобы удержать тело человека, предназначенного, чтобы воскресить в нем державу воскресенье. Но для тех, кто будет восхищен, это будет только-только-только до начала седмины Даниила. Во время начала седмины Даниила эти святые избавятся от своих болезней, держава наполнит их тела, и они будут оставаться среди нас. Теперь жизнь наполнила их дух, их душу и их тело. Теперь вторая категория, 144 тысячи, жена. Она за время пребывания жены невесты Агенса, до четырех старцев, примет от нее два крыла большого орла, и она будет знать, что она останется, потому что держава жизни не была утверждена в ее теле. И за это время, пока они пребывают здесь с невестой, они должны утвердить это обетование для себя. Они не будут восхищены. Но до начала годины искушения, пока невеста Агенса начинается седьмина, 144 тысячи должны утвердить державу жизни для себя в духе, в душе и в теле. И когда церковь восхищается, 144 принимает ее полномочия и облекается в могущество жизни в своих телах, и дьявол их боится. Он ничего не может сделать против них. Он говорит, даже не мыслите о нем, антихрист говорит, не посещайте церкви, даже не думайте зла думать о них. Направьтесь на те церкви, убивайте, уничтожайте физически все те церкви, в которых нету этих людей. Поэтому 144 тысячи, эти два свидетеля, которые будут на земле пребывать во время годины искушения, это те святые, которые во время пребывания жены невесты Агнса должны будут пропитаться этим елеем и принять эту твердыню и утвердить ее для своих тел. И будут большой угрозой. А уже семя жены, это великое множество, вот им придется трудно. Во время кадины искушения, это вторая половина сермины Даниила, чуть меньше три с половиной года, Писание говорит, что их тело, внешний двор, будет отдан язычникам. Они будут сильно мучиться от ветхого человека внутри, и их будут физически бывать язычники. Да сохранит нас Господь оказаться в этих людях. Если среди них кто-то и спасется, дай Бог. Это будет великая милость Божия. Писание говорит, молитесь, чтобы сократились те дни потому что это страшно, когда язычники изнутри раздирают, и когда язычники убивают извне. Он говорит, в это время очень катастрофически мало людей будут спасаться. Поэтому, святые, у нас есть привилегия, то, что мы слышали, чтобы сегодня утвердить имеющиеся у нас спасение. Поэтому мы сейчас будем петь псалом и призывать вас, и себя буду призывать на это место, и мы будем молиться для того, чтобы Господь мог утвердить свое слово в нас, и да будет... Имя Господа благословенное и благословит у нас в этой молитве, чтобы на этом месте были разрушены все дела дьявола в формате его болезни, нищеты, преждевременной смерти, страха, фобии, депрессии. Если у вас есть хоть какое-то это качество святых, выходите сюда. И мы выходим сюда. Запомните, не только для того, чтобы Бог нам простил грехи. Когда Бог нам прощает грехи, мы перекладываем грехи на Иисуса Христа. Он должен оправдать их. Оправдать может только человек праведный, который будет вместе с нами исповедовать. Для чего? Чтобы грехи, которые были на Христе, они пошли на дьявола и на сатану. А это тогда, когда мы говорим за праведным человеком. Я прощен, я оправдан, я полностью спасен. Мы ждем вас у алтаря. Я буду молиться нашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он не против вас, Он возлюбил нас вечной любовью и даровал нам дело Своего искупления. Он встал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас и поднять нас до Своего уровня. Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты руки возьмете к небесам. Это знак того, что наши руки без гнева и сомнения. Молитесь, пожалуйста, вместе со мною. Небесный отец. Во имя Иисуса Христа Я прихожу к Тебе На этом святом месте В собрании святого народа Я раскаиваюсь И раскрываю мое сердце Чтобы Ты мог увидеть Мою боль Мое страдание Мою рану, нанесенную грехом и похотью Которой я ненавижу И от которых я отрекаюсь Я прихожу к Тебе с моей болью Страхами пороганной честью, пороганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели меня, восстанови меня, защити меня кровью Сына Твоего. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, Я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своими, помилует тебя и додаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, а десную тебя к тебе не приблизится. Да придет на тебя благословение гор древних и холмов вечных и да будет низвержена шумом из тела Твоего держава смерти, и да будет на месте ее воздвигнута держава жизни и воскресения. Да придет все это на Тебя и на все потомство Твое. Во имя Иисуса Христа и весь народ да скажет Аминь. Хорошо, святые. Ну, мы закончим наш неизменный манифест. Могущим уже соблюсти нас от падения и поставить нас пред славой Своею непорочными в радости. Единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величия, сила и власть прежде всех веков ныне и во все веки. Аминь. Благодарю вас, святые, за ваше участие, за вашу молитву. Следующее собрание будет проходить в наших ячейках, где мы будем утверждать то слово, которое мы слышали. Я так благодарен пастырю, что он позволил, что он он дал такое направление, что мы могли утверждать. Он говорит, дорогие мои, мы продолжаем утверждать то обетование, которое мы имеем. И вы знаете, я где-то возрадовался. Я говорю, Господи, потому что, говорю, читать новый материал, вы знаете, все-таки хорошо его слушать от автора, когда автор есть а утверждать имеющиеся обетование. И святые, кстати, некоторые подошли и сказали, а как, мы думали, сейчас мы снова пройдем эти имена, мы будем утверждать их, мы так ждали, и вдруг новый материал. Пускай пастор говорит новый материала, мы будем утверждать то, что он говорит, он озвучит, мы его послушаем, мы поймем, мы это примем, сохраним и начнем утверждать это в молитве. Ну, все, следующее собрание будет во вторник, и как пастор нам говорит в это время, можете поприветствовать друг друга. Все, до встречи.